0: Bienvenue petit poule argenté tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mets ton évoile pour devenir acteur de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. Zioctopouche a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée Dans cette nouvelle chronique, nous allons explorer la mémoire. La mémoire est au cœur de notre santé. Elle nous permet notamment de mieux nous connaître et donc de se rappeler ce qui est essentiel pour notre bien-être. The Octopus s'est donc posé ces quelques questions. Comment notre mémoire fonctionne-t-elle physiologiquement, émotionnellement et comment l'entretenir régulièrement Pourquoi est-il important de s'en préoccuper dans notre quotidien pour la qualité de notre vie et celle de demain Et quels sont les rôles de la mémoire au-delà des souvenirs Peut-elle aider notamment l'humain à se reconstruire Pour vous guider, je laisse la parole à nos expertes. Marie-France Paré, naturopathe, Aurélie Asper, psychologue, et un extrait aussi d'une émission de France Inter, où prend la parole Christophe André. Belle et douce traversée. Bonjour, je suis Marie-France Faré, naturopathe, certifiée
1: en nutrition santé et autrice. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la mémoire. La mémoire cognitive est une faculté assez complexe, qui repose sur trois grandes phases. La captation d'informations, d'images ou d'odeurs. La sélection, puis le stockage des nouvelles informations. Les travaux de trois chercheurs internationaux, Arvid Carrison, Paul greengard et Eric Kandel, tous récompensés par un prix Nobel, ont permis dernièrement de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et notamment de la mémoire. Ils ont démontré que si nous veillons à bien nourrir notre cerveau avec des micronutriments, de l'oxygène et des stimulants intellectuels, nous pouvons alors conserver nos fonctions cognitives et éviter de développer par la suite des maladies de type Alzheimer. Mais ce n'est pas tout des scientifiques australiens ont découvert que le niveau d'acides gras saturé augmente dans le cerveau pendant la formation de la mémoire. Il s'agit des oméga-3 et des oméga-6 que le corps n'est pas capable de fabriquer. Il faut donc les chercher dans l'alimentation. Cette découverte n'est pas étonnante car le cerveau est l'organe le plus gras du corps. Il est constitué à 60% de graisse. Les acides gras sont indispensables à la communication entre les cellules nerveuses. Ils permettent aux vésicules synaptiques, c'est-à-dire des sacs microscopiques contenant les neurotransmetteurs, à fusionner avec la membrane cellulaire et à transmettre des messages entre les cellules. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce que nous vieillissons que notre mémoire diminue. Pour soutenir et améliorer notre capital nésique, voici donc quelques conseils pour veiller à avoir une bonne hygiène de vie. Tout d'abord, pensez à bien dormir, comme nous l'avons vu dans le précédent podcast sur le sommeil. Ensuite, n'oubliez pas de bien vous oxygéner en pratiquant une activité physique régulière ou en allant marcher dans la nature. Enfin, nourrissez-vous bien, avec des aliments riches en micronutriments qui permettent d'optimiser nos capacités cognitives. Le régime de type méditerranéen semble mieux adapté pour lutter contre Alzheimer, notamment en augmentant sa consommation de légumes à feuilles vertes, de noix, de baies comme les myrtilles, de légumes secs ou de grains entiers. Le cerveau fera alors le plein de sucre lent, le glucose étant un des carburants essentiels du cerveau, d'oméga-3, qui protège nos neurones de l'inflammation, et de bons nutriments comme la vitamine C, B1, B9, le magnésium, le zinc ou le fer, qui font souvent défaut dans notre alimentation moderne. Il est également pertinent de consommer des épices aux vertus anti-inflammatoires et antioxydantes, comme le curcuma frais ou en poudre. N'oublions pas non plus d'entretenir notre microbiote avec la consommation quotidienne d'aliments riches en probiotiques, comme les légumes lactofermentés, le kéfir, le kombucha, le tamari, les vinaigres ou le miso le microbiote intestinal ayant un lien de causalité sur le fonctionnement du cerveau. Mais à contrario, n'oublions pas les ennemis de la mémoire, que sont le tabac, dont la consommation entraîne un rétrécissement du cortex cérébral, l'alcool, mis à part le vin rouge qui consommé avec modération apporte des polyphénols, et certains médicaments comme les statines. Le régime MIND, mis au point par l'équipe de la chercheuse Martha clark Morris pour conserver son capital mnésique, Ajoute à cette liste cinq groupes d'aliments nocifs pour la santé de notre cerveau. La viande rouge, le beurre et la margarine, les pâtisseries et les bonbons, les fritures et fast-food. Donc la mémoire, ça se travaille aussi. La plasticité neuronale demande de l'entretien et de la stimulation. L'un des ténors mondiaux du cerveau, Michael Merzenich, recommande d'étudier sans cesse de nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort en allant sur des apprentissages plus complexes, mais aussi de méditer, car cette pratique ancestrale ralentit le déclin de la matière grise, la partie qui contient les neurones. Bref, soyons curieux et prenons soin de nos neurones, de l'intérieur comme de l'extérieur. A présent, je passe la main à Aurélie Asper, docteur en psychologie, qui va vous parler de la mémoire émotionnelle.
2: Bonjour, je suis Aurélie Asper, docteur en psychologie clinique et créatrice de la méthode de développement personnel, « La position essentielle ». Dans cette partie, nous n'allons pas nous intéresser à la mémoire cognitive, sujet que Marie-France Faré a déjà bien abordé, mais à la mémoire émotionnelle. Notre mémoire émotionnelle fonctionne différemment. Contrairement à notre mémoire cognitive, ça n'est pas le cortex cérébral qui va être notre meilleur allié pour nous y connecter, mais notre corps, dans ses sensations subtiles. La mémoire émotionnelle peut ainsi être associée à notre mémoire cellulaire et les cellules dont on parle ici ne sont pas forcément des neurones. Même si on sait aujourd'hui que les intestins sont notre deuxième cerveau, et plus précisément un cerveau émotionnel, et que des neurones en plus faible quantité que dans le cortex y ont été retrouvés. Ce que je vais aborder ici aujourd'hui est d'un autre ordre. Comme nous l'avions déjà évoqué dans la chronique sur l'eau, avec les études de Masaru et Moto sur la mémoire de l'eau, toutes nos cellules sont constituées à 99% d'eau. Et l'eau de notre corps, comme de notre environnement, aurait la capacité d'emmagasiner les émotions vécues et ainsi imprégner la matière qui y baigne, comme l'expérience des petits pots de riz. Dans notre corps s'emmagasinent donc toutes les émotions vécues depuis notre vie in utero. Il s'agit plus d'une mémoire inconsciente, comme l'indique la psychanalyse, plutôt que consciente. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se souvenir mentalement d'un événement passé, pour que son empreinte émotionnelle se retrouve dans notre corps. C'est d'ailleurs à cette mémoire oubliée de notre cerveau que certaines thérapies alternatives, telles que la kinésiologie, la fasciathérapie, l'ostéopathie tissulaire, l'acupuncture ou d'autres, s'intéressent et soulagent. Sachez aussi que cette mémoire émotionnelle est de plusieurs ordres. Elle est d'abord individuelle, c'est-à-dire qu'elle concerne toutes les émotions vécues par vous-même, que vous vous en souveniez ou non, On parle alors de mémoire inconsciente. Mais elle est aussi transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'elle a pu vous être transmise par vos parents ou vos aïeux, que vous ayez ensuite vécu quelque chose de similaire ou non. On parle alors de mémoire familiale. Et elle est aussi collective, c'est-à-dire qu'elle peut appartenir à des vies vécues par des inconnus antérieurement. On parle de mémoire antérieure. Petite précision d'ailleurs à ce sujet, Nul besoin d'avoir vécu des vies antérieures pour se connecter aux mémoires issues de l'inconscient collectif. Donc, que l'on croit en la réincarnation ou non, on peut tout à fait soulager ces mémoires antérieures. La bonne nouvelle ici, c'est que toutes ces mémoires émotionnelles peuvent se soulager, que l'on se souvienne ou non, de l'événement qui y est associé. C'est ainsi que certains traumatismes infantiles peuvent trouver leur apaisement sans avoir besoin de se rappeler de la ou des scènes. Pas mal, non alors les thérapies corporelles évoquées tout à l'heure peuvent vous y aider, mais aussi toutes les techniques psychocorporelles utilisées en psychologie et en sophrologie, telles que l'hypnose, la méditation pleine conscience ou toute forme de visualisation qui s'accompagne des sensations subtiles du corps. D'ailleurs, comme ce podcast essaie de vous le faire comprendre depuis le début, nous sommes des êtres multidimensionnels. Il est donc toujours bon de traiter tous nos problèmes de santé, physiques ou émotionnels, dans toutes nos dimensions. Donc, si par exemple vous avez vécu un inceste durant l'enfance, prenez soin de vous au niveau psychologique, en traitant les mémoires émotionnelles sur le plan individuel, mais aussi familial et collectif, mais aussi en traitant cette mémoire par le corps physique, par la kinésiologie par exemple, et pourquoi pas aussi par le corps énergétique, via l'acupuncture ou d'autres soins énergétiques. Ainsi, vous vous assurez un soulagement complet et profond en minimisant le risque de réveil émotionnel ultérieur. Comprenez que le soin de nos émotions, conscientes et inconscientes, est primordial pour nous permettre de vivre les relations et les situations de vie sans en perdre le contrôle. Cela nous assure de mieux vivre en conscience. Et comme nous l'avions déjà précisé dans la chronique « émotion, cela nous permet aussi et surtout de rester en bonne santé psychique mais aussi physique. Je vous souhaite donc de bonnes explorations de vos mémoires émotionnelles, que je vous invite plus à sentir qu'à comprendre pour leur trouver une voie définitive d'apaisement. A bientôt
0: Et si on résumé, Notre mémoire est multidimensionnelle. Elle est cognitive, comme nous l'a expliqué Marie. Elle est aussi émotionnelle, comme nous l'a démontré Aurélie. La mémoire est également sensorielle, visuelle, auditive ou encore olfactive. Bref, quelle que soit sa dimension, notre mémoire est essentielle pour notre construction. Elle construit notre identité, nos relations, et donc une société dans laquelle nous sommes tous en étroite interconnexion. Alors n'est-il pas grand temps d'utiliser nos souvenirs pour construire individuellement et collectivement un meilleur avenir Méditons sur le sujet et écoutons la chronique de France Inter avec Christophe André. Ceci est un extrait de l'émission Grand Bien Vous fasse du 12 octobre 2021, intitulé ⁇ Peut-on faire confiance à ses souvenirs ?⁇ D'où s'écoute
3: « La fonction de la mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est aussi se construire et se définir. Se souvenir pour se construire Absolument. Car le vivant, c'est une mémoire qui agit, disait le chercheur Henri Laborit. Le vivant, c'est ce qui, pour changer, évoluer, s'adapter sans cesse, a besoin d'agir, mais besoin aussi de se souvenir pour que nos expériences passées, échecs et succès, éclairent nos actions à venir. Tout apprentissage est basé sur la mémoire et tout développement personnel aussi. Sans le souvenir de notre passé, nous ne pouvons ni enrichir le présent, ni écrire notre avenir. Ce souvenir pour se construire donc, mais aussi ce souvenir pour se définir. Car la mémoire est au cœur de notre identité, sous la forme de ce qu'on nomme mémoire autobiographique, qui compile tous les souvenirs des moments de notre vie, grands et petits, vrais ou faux, et les organise en un récit cohérent. Le philosophe Paul Ricoeur parlait ainsi d'identité narrative, cette histoire de notre vie que nous écrivons nous-mêmes ce qui je suis à raconter par moi-même. Pour ma part je me suis rendu compte que je prenais de l'âge le jour où j'ai compris qu'à force de temps je n'avais plus seulement des souvenirs mais aussi un passé que tout ce que j'avais vécu commençait à s'organiser en une longue histoire personnelle plus ou moins cohérente
2: Quand je me tourne vers mes souvenirs je revois la maison où j'ai grandi il me revient des tas de choses je vois des roses dans un jardin là où vivent
3: Quelques années avant sa mort, ma mère a développé une maladie d'Alzheimer. Quand je me suis aperçu que son cerveau commençait à s'effilocher, j'ai voulu préserver ce qui lui restait encore de souvenirs. J'avais l'espoir que ça l'aiderait un peu et le souhait de ne pas laisser définitivement s'effacer des pans entiers de son histoire. Je me souviens de ces matinées durant lesquelles, assis ensemble à la table de sa cuisine, mon ordinateur posé sur la toile cirée à fleurs, je lui demandais de me parler de son enfance et de son passé, lui faisant raconter tout un tas d'épisodes de sa vie que j'ignorais complètement. Des choses plutôt tristes, dures, beaucoup de misère dans son enfance, de moments difficiles, sans aucune exhumation, hélas, de souvenirs joyeux. Puis, après quelques séances, nous avons commencé à tourner en rond, comme si nous avions épuisé son stock de souvenirs accessibles. Elle me répétait les mêmes histoires. Sans doute avais-je entrepris ce chantier quelques années trop tard. J'aurais dû m'y lancer bien avant, au moment où je m'étais aperçu qu'elle avait de petits troubles du comportement et du raisonnement. Finalement, tous les détails qu'elle arrivait à me donner de sa propre vie tenaient sur dix pages. C'est à moi désormais d'écrire la suite avec mes propres souvenirs sur elle. Sûr que ça aurait été mieux de le faire ensemble. Mais la vie est comme ça. En tout cas... Si vos parents sont encore là, ne faites pas comme moi. Recueillez leurs souvenirs et écrivez-les avec eux tant qu'ils sont en vie et en forme.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode ainsi que quelques références pour aller plus loin sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Labrouillère, créatrice de lumière. À bientôt